0: 90 Plus On Air, Matchday auf mein Sportpodcast.de 90 plus on R Matchday auf meinsportpodcast.de.
1: Wir sind zurück aus der kleinen Weihnachtspause. Jetzt wieder mit den drei gewagten Prognosen an das Fußballwochenende in Europa. Das kommt im zweiten Teil und vorher gibt es unser Top-Thema, unser großes Thema, das wir diskutieren wollen, das wir im Grunde auch schon mal diskutiert haben, schon einige Male hier auch auf mein Sportpodcast.de. Es geht nämlich um die Krise von Real Madrid. Und zu diesem Thema mit der Headline Mehr Probleme als Lopetegi? Fragezeichen begrüße ich unsere beiden Experten von 90plus, Julius Eid und Steffen Kronwald. Hallo ihr beiden. Hallo. Ja, das haben sich die Königlichen wirklich etwas anders vorgestellt. Haben sich ja zu Beginn der Saison bzw. nach zehn Spieltagen von Julian Lopetegi getrennt, nachdem man mit 1 zu fünf gegen Barça untergegangen war und hat den Nachwuchsmann aus den eigenen Reihen geholt, Solari. Man hat ihn zum Cheftrainer gemacht und das ging zunächst mal ganz gut los, aber mittlerweile ist man eigentlich wieder auf dem gleichen Punkt, den man unter Lopetegi schon erreicht hat oder vielleicht ist man sogar etwas schlechter. Julius Steffen, lasst uns vorne einsteigen. Wir haben über die Zeit lopetegi bei Real Madrid ja schon ein bisschen gesprochen. Julius, du hast eben im Vorgespräch auch gesagt, der Mann ist eigentlich die ärmste Sau 2018.
2: Ja, also zumindest wenn man sich anguckt, was er vielleicht hätte erreichen können, wo er vielleicht auch noch vor dem Wechsel zu Real Madrid stand was möglich war und was dann am Ende daraus geworden ist. Da hat er auf jeden Fall, denke ich mal, viele Möglichkeiten gehabt und die alle verloren und das teilweise natürlich nicht nur aus eigener Schuld. Natürlich war das ganze Streite mit dem Verband drumherum sehr unglücklich. Andererseits war da bestimmt auch nicht alleine Schuld, auch der Verband hätte vielleicht anders reagieren können, hat sich da ja auch sehr, sage ich mal, persönlich angegriffen gezeigt, was vielleicht in diesen Geschäftsebenen gar nicht mehr so angebracht ist. Da ist ja immer die Diskussion, ob man wirklich aus persönlichen Gründen da auch das frühe WM aus der Spanier auch riskiert hat, weil man eben den Trainer abgegeben hat. Lopetegi auf jeden Fall an der Chance vorbeigeschrammt, eine tolle WM zu spielen. Spanien ja eigentlich einer der absoluten Titelfavoriten, auch zu Recht im Vorfeld gewesen unter Lopetegi noch. Dann zu Real Madrid gegangen und da eben nach zehn Spielen geschasst worden. Aber eben auch by... Also Man kann vielleicht das Angebot nicht ablehnen, zu Real Madrid zu gehen an Lopetegui-Stelle, aber hat eben eine Mannschaft zur Verfügung gestellt gekriegt, die sehr unausgewogen ist nach dem Ronaldo-Abgang. Und das wurde eben nicht gut kompensiert. Trägt da, wie man jetzt spätestens sieht, natürlich auch nicht die Alleinschuld an mhm. diesen ersten zehn Spielen, denn es geht ja weiter so. Also hat sehr viel verloren im letzten Jahr, bis auf eben einige Abfindungen, wie du dann eben schon angesprochen hast. Also finanziell ist es bestimmt nicht die ärmste Sau. Da dürfte ich noch hinten dran stehen im letzten Jahr. Aber ja. Wir alle, glaube ich, auch wenn wir zusammenschmeißen. Auch dann noch, genau. Aber jetzt ist er, genau, jetzt ist er wieder arbeitslos, hat seine erste Chance auf großem Parkett oder seine beiden ersten großen Chancen eigentlich in seiner ganzen Karriere, WM und Real Madrid, innerhalb kurzer Zeit verspielt. Und ich konnte gerade seinen Namen richtig aussprechen und dann war er schon wieder weg. Also es ist auf jeden Fall ein hartes Jahr gewesen. Ein
1: hartes Jahr, auch für Real Madrid. Steffen, wenn wir auf diesen Saisonstart dann nochmal zurückgucken, in der Liga ging es natürlich mit drei Siegen erstmal los, da wähnte man sich dann noch auf der sicheren Seite, dann kam man aber so ein bisschen ins Stocken, so spätestens ab Spieltag 6, da schlug sich das dann auch in Ergebnissen nieder, als man eben 0 zu 3 gegen Sevilla verlor. Die Gründe für den schwachen Saisonstart insgesamt, der ja dann auch vor allen Dingen noch schwacher wurde, denn äh, aus den nächsten fünf Spielen gab es ja vier Niederlagen und nur ein Remis des 0 zu 0 gegen Atletico, immerhin gegen den Lokalrivalen, nicht verloren, aber die Gründe dafür, hatte Julius ja auch schon angekündigt, wie viel hängt damit am
3: Ronaldo-Transfer? Ähm, da gehen die Meinungen ja in Spanien oder international auch ziemlich weit auseinander, zum einen äh ist natürlich die Seite, die sagt, ja Ronaldo, der Abgang ähm, ist letztlich mehr als entscheidend dafür, dass Real Madrid jetzt so in der Krise sich befindet. Andere sagen wiederum, naja, man hätte anders wirtschaften sollen, man hätte einen Ersatz dafür holen können. Ähm, was aber nicht von der Hand zu weisen ist, dass Real Madrid der Torjäger fehlt, zu dem sich Ronaldo in den letzten Jahren einfach entwickelt hat. Ähm, selbst wenn man nicht gut im Spiel war, gab es immer noch diesen einen Ronaldo-Moment und zack, Stands eins, wenn nicht sogar 2:0 zu 0 für die Madrilenen und das war dann oft Spielentscheidend. Man hat sich darauf verlassen, dass vorne der Mann mit der Nummer sieben steht und die Dinger letztlich auch souverän verwandelt. Und äh, ja, dieses Momentum, was Ronaldo oftmals ausmachte, dem können die äh, Madrilenen aktuell nicht, nicht nachziehen. Äh, Benzema schafft es nicht, äh, ja, sich als solch ein Torjäger auszugeben. Bale, der jetzt äh, gerade zu, zum Ende letzter Saison dann nochmal so ins Laufen kam, hat jetzt auch immer wieder kleinere Verletzungsprobleme und kommt auch längst nicht dahin, was man sich eigentlich von, von ihm erhofft hatte. Und letztlich muss man sich dann wirklich fragen, ähm, warum man Cristiano Ronaldo abgegeben hat und dann keinen einer ähnlichen Klasse neu verpflichtet hat. Zumal ja auch
1: der Ronaldo-Abgang letztlich vielleicht, man blickt ja nicht genau hinter die Kulissen, weiß ja nur das, was so gerüchteweise kolportiert wird, auch dazu geführt hat, dass sie dann, Julius, dann relativ hals über Kopf nach dem gewonnenen Champions League-Finale dann auch äh, den Hut genommen hat. Es wird ja berichtet, dass der Präsident Perez eigentlich gerne Ronaldo verkaufen wollte, sie dann gesagt hat, nee, ohne mich, wenn du einen verkaufen willst, dann verkaufst du Bale. Dann hat Bale im Champions League Finale zweimal getroffen, da war das Argument für sie dann weg und der Präsident hat gesagt, okay, weg mit Ronaldo und dann hat sie dann vielleicht als Konsequenz daraus gesagt, Leute, dann auch ohne mich,
2: Vielleicht als Konsequenz, also es dürfte auf jeden Fall sein Teil dazu beigetragen haben, nicht nur Ronaldo, sondern generelle Uneinigkeit über Transfers wurden ja schon vor dem Zidane-Abgang und dann spätestens beim Zidane-Abgang auch als Ursachen mit ausgemacht, dass da das der Haussegen ein bisschen schief hängt. Und ich glaube auch, dass Zidane da tatsächlich ein sehr feines... Gespür auch für hatte, wann es dann an der Zeit war, jetzt nach dieser wahnsinnig erfolgreichen Zeit abzutreten. Theoretisch hat er mit diesen drei Champions-League-Siegen in Folge etwas geschafft, was vielleicht jetzt gerade im tagesaktuellen Geschäft noch gar nicht so gesehen wird, aber wo man höchstwahrscheinlich in sehr vielen Jahren dann mit sehr viel Ehrfurcht drüber sprechen wird, dafür steht er. Dann ist sein wichtigster Spieler in diesem System eben sollte verkauft werden. Und dann hat er vielleicht auch rechtzeitig gesehen, dass er diesen Erfolg nicht halten wird mit dieser Mannschaft, die natürlich auch in großen Teilen nicht verändert wird. In großen Teilen in dieser Art, Zusammensetzung zusammengespielt hat über längere Zeit und vielleicht hat er da gemerkt, dass der Peak erreicht ist ja. und das weiß man ja nun seit wirklich sehr langer Zeit aus vielen Sprichwörtern, dass man am Höhepunkt am besten abtreten sollte, daran hat er sich dann gehalten, Ronaldo dürfte dazu denke ich auf jeden Fall beigetragen haben, ja. um das nochmal kurz äh, ein bisschen auszuführen, was Steffen eben schon so angesprochen hat. Ich denke, die zwei größten Probleme, die aus diesem Ronaldo-Transfer bzw. Abgang entstanden sind, sind gar nicht, natürlich ist es die schiere Torzahl, die er fast garantiert hat. Das ist immer was, was eine Mannschaft schmerzlich vermisst. Aber was man auf jeden Fall bemerkt, ist erstens ein Mentalitätsproblem teilweise bei Spielen von Real Madrid mittlerweile, die so vielleicht nicht entstehen, wenn man den vielleicht ehrgeizigsten Menschen der Welt mit auf dem Feld hat, der, denke ich, auch nach drei Champions-League-Siegen in Folge ganz bestimmt nicht satt ist. Etwas, was dieser Mannschaft ja jetzt generell vorgeworfen wird. Der zweite ist, dass dieses Team in ungefähr derselben Ausrichtung, 4-3-3, in ungefähr derselben Ausstellung seit sehr vielen Jahren zusammen spielt, aber der absolute Zielspieler da jetzt rausgerissen wurde. Das heißt, jeder Ablauf, den dieses eingespielte Team eigentlich hat, hat sich dadurch verändert, dass der Spielertyp Ronaldo nicht ersetzt wurde. Mhm. Und das sind die beiden Punkte, die in zumindest die offensiven Probleme von Real, es sind nur 26 Saisontore, wenn ich es richtig im Kopf habe, also sogar weniger als Sevilla und fast nur die Hälfte von Barca's 50 Saisontoren. Das erklärt auf jeden Fall diese Offensivprobleme. Nun ist es
1: aber ja auch so, Steffen, dass auch in der letzten Saison und in den Jahren vorher, zumindest in der heimischen Liga, die Ergebnisse auch nicht mehr so waren, wie man sie von Real eigentlich kennt. Diese champions league triumphe und natürlich die vielen Tore von Cristiano Ronaldo haben da letztlich aber auch viel überdeckt, was ohnehin schon
3: seit Längerem schwelte und im Argen lag. Ja, auf jeden Fall. In den letzten Jahren war es, äh, auf nationaler Ebene meist äh, ja der Konkurrent aus Barcelona, der die Titel einheimste und sich dafür feiern ließ, das auch zu Recht, das waren teilweise ja durchweg souveräne Saisons, die äh, in Katalonien gespielt worden sind, aber so ein äh, Champions-League-Titel schien, jedenfalls was äh, das Umfeld angeht, wesentlich mehr auszumachen als der Meistertitel. Man hat es nicht nur geschafft, einmal den Champions-League-Titel zu verteidigen, nein, es gelang sogar ein zweites Mal. Und diese drei Siege in Serie, ich weiß nicht, ob das äh, in ja, absehbarer Zukunft noch mal passieren wird, dass ein club diesen Titel äh, derart oft verteidigen kann. Und da war es nun mal einfach auch in Ronaldo, der den Torriecher zur richtigen Zeit hatte, wenn man letztes Jahr an den Elfmeter denkt, den Ronaldo zu später Stunde gegen Juventus Turin verwandelt hat. Das war ja auch endlich, letztendlich so ein Alles-oder-Nichts-Elfmeter. Ähm, hätte Ronaldo den verschossen, wäre womöglich schon für sie dann vielleicht früher Schluss gewesen, weil die Madre noch mal unbedingt einen anderen Titel hätten holen wollen. Aber letztendlich ist, schwebt dieser, dieser Titel Champions League aktuell auf jeden Fall über allem. Mhm. Und der Champions-League-Titel ist auch das Einzige, was diese in dieser Saison noch für Real Madrid wirklich zählt, weil ähm, der der Titel der ist vermutlich schon ab, abgeschenkt und äh, ob man den Pokal gewinnt, äh, na gut, das ist jetzt jetzt konnte man das Spiel am gestrigen Abend 3-0 gewinnen, das Hinspiel gegen Leganes. aber das ist auch mal Zukunftsmusik, was was sich da noch entwickelt, hängt ja auch vom Losglück ab. Aber die Champions League ist natürlich dann der Titel, der wenn man den gewinnen sollte, den Einzug in die Champions League nächstes Jahr garantiert. Und das ist auf jeden Fall das klare Ziel. Und Liga intern sieht es aktuell nicht rosig aus. Da sieht es nämlich
1: aktuell so aus,
3: dass Real Madrid gar
1: nicht auf einem Champions League-Platz steht, sondern ein Punkt dahinter auf Platz 5 und 10 Punkte Rückstand hat man auch schon auf Barcelona, also auf den Tabellenführer, auf die Katalonia. Äh, wenn wir jetzt auf die Katalanen, wenn man... Äh, Julius, jetzt nochmal guckt, alle diese Punkte, die wir jetzt aufgeführt haben, sind ja Hypotheken, unter denen Lopetegi auch letztlich zu leiden hatte und denen er dann auch mit eigenen Fehlern gemischt, dann natürlich letztlich auch zum Opfer fiel. Jetzt hat Solari übernehmen dürfen, übernehmen müssen, übernehmen können, wie man es auch immer ausdrücken will, hat aber letztlich ja, unter den gleichen Problemen letztlich zu leiden und was jetzt die Ergebnisse nach zumindest den acht von unter ihm äh,
2: gespielten Ligaspielen angeht, Besonders viel besser ist es ja nicht geworden. Nee, besonders viel besser ist es nicht geworden. Man hat direkt am Anfang zumindest vier Spiele in Folge dann gewinnen können nach dem Trainerwechsel. Also diesen Trainerwechseleffekt, über den man oft redet, den gab es durchaus. Dann hat man aber eben gesehen, dass sich auch nicht nur an den Ergebnissen, nicht nur an der Art des Spielens, die eben teilweise schon für ein Team wie Real Madrid wirklich erschreckend ist, da hat sich nicht so viel geändert und das liegt hauptsächlich vielleicht auch daran, weil der Kader das gar nicht so hergibt. Man sieht, dass der Trainer, der neu gekommen ist nach Lopetegi, eigentlich immer noch dasselbe 4-3-3-Spielen lässt, immer noch auf dieselben Säulen im Spiel setzt und mit denselben Problemen zu kämpfen hat. Mhm. Gerade in der Defensive hat man weder unter Lopetegi noch jetzt unter Solaris hinbekommen, eine solche Struktur, eine solche Sicherheit, Stabilität von hinten im Spiel ins Spiel bringen zu können, wie es unter dann halt der Hauptfall war und eigentlich auch ausschlaggebend, dass man zumindest in der Champions League in diesen wichtigen Spielen immer eiskalt die Fehler ausnutzen konnte, dass man eben auch auf der anderen Seite sich immer darauf verlassen konnte, dass die Defensive rund um Varan Ramos perfekt funktioniert hat. Das funktioniert jetzt weder unter Solari noch unter Lopetegi. Und wenn man sich jetzt die letzten Spiele und auch die letzten Ligaergebnisse, also das Unentschieden gegen Villarreal und die Niederlage gegen Sociedad anguckt, dann hat man defensiv riesige Probleme, mhm. kann das auch offensiv nicht so ausgleichen, wie es vielleicht mit einem Ronaldo noch wäre. Und wenn man ehrlich ist, hat der Trainerwechsel einen kurzen Effekt gehabt und ist schon wieder verpufft. Ich würde die nicht so gewagte Prognose auch wagen, dass man durchaus sagen kann, dass unter Lopetegi der Tabellenplatz 5 jetzt, den man im Moment inne hat, auch nicht außer Reichweite gewesen wäre. Mhm. Ist wahrscheinlich
1: wirklich der, der Fall. Äh, Steffen, wenn wir jetzt auf diese Probleme in der Defensive bei Real nochmal gucken, dann ist ja Defensive zum einen natürlich die Verteidigung, die Dreierkette da hinten, zum anderen aber ist es ja, auch der gesamte Mannschaftsverbund. Und da fällt dann vor allem auch auf, dass im Mittelfeld sich ja bei den Madrilen auch ein bisschen was geändert hat. Äh, Modric viel offensiver spielt, als er das in den erfolgreicheren Vorsaisons letztlich noch gemacht hat. Warum hat man da letztlich taktisch so umgestellt? Ist das auch eine Konsequenz gewesen daraus, dass eben vorne im Sturm mit
3: Ronaldo einer dieser Zielspieler fehlt? Das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben, dass man versucht hat, die Lücke, die Ronaldo hinterlassen hat, anderweitig irgendwie zu füllen. Da dachte man sich, dass es dann ein schlauer Schachzugwerk, Modric, der ja ein sehr erfolgreiches 2018 hatte, noch mehr offensive Freiräume zu geben, ihn vorne austoben zu lassen, damit mehr Chancen kreiert werden kann, dass aus mehr Position die Bälle in 16er kommen können oder auch mal aus der Distanz was versucht werden kann. Da hat Modric ja auch ein wunderschönes Tor äh, bei der Weltmeisterschaft erzielt. Und ich denke schon, dass das auf jeden Fall ein Punkt war, wo man sich erhofft hatte, dass ähm, man dadurch mehr offensive Strahlkraft äh, generieren kann. Was ich dann aber auch denke, ist, was du schon gesagt hast, dieser Defensivverbund gehört natürlich auch dazu, dass das äh, gesamte Mannschaftsbollwerk mitarbeitet. Und ich würde mal so die kleine Vermutung in den Raum werfen, dass Spieler wie auch in Modric, der nach diesem Jahr fast schon überspielt äh, scheint, dass er mhm. extrem viele Spiele machen musste und da jetzt auch vielleicht mental wie auch physisch nicht mehr richtig hinterherkommt. Ein Toni Kroos, der ja, ein sehr schwieriges Jahr hatte, einen sehr schwierigen Sommer, weil viel Druck auf ihm im DFB-Trikot lastete. Seine Aussagen haben es äh, ja nicht wirklich okay. besser gemacht, jedenfalls was die mediale Auffassung angeht. Und ich glaube schon, wenn du äh, mental nicht äh, die einfachste Saison hatte, sei es aufgrund zu viel Erfolg oder eben zu wenig Erfolg, dass dann solch eine Situation, wie, sie jetzt in, wie die Spiele, die jetzt in Madrid erleben, ähm, ja den Umgang damit noch schwieriger erscheinen lässt. Dazu kommt ja dann auch noch, dass Spieler wie
1: Sergio Ramos oder auch Varane jetzt zu Beginn der Saison auch nicht ihre besten Tage erwischt haben, da so ein bisschen unter dem WM-Blues auch noch litten. Wir hatten das hier auch schon mal an dieser Stelle besprochen, aber vor allen Dingen auch durch individuelle bis dahin nicht so gekannte Fehler geglänzt haben. Das hat sich ja auch nur in Teilen dann, äh, Julius, relativieren können jetzt im Laufe der Saison.
2: Genau, das Hauptproblem ist, und das führt eben zu diesen individuellen Fehlern, auch dieser eigentlich individuell hochveranlagten Spieler, ist im Moment das Real eigentlich bei jedem Tempogegenstoß eines Gegners und das ist natürlich nicht nur bei guten Gegnern, sondern gerade bei schwächeren Gegnern in der Liga der Fall, der Fall denn Schwächere Teams versuchen erstmal tief zu stehen, Real kommen zu lassen und dann zu kontern und das funktioniert einfach viel zu gut in diesem Jahr. Real wirkt bei jedem Gegenstoß und das seit über einem halben Jahr in der Liga eigentlich ungeordnet, überfordert und kann selbst mit einem Gegenstoß von zwei bis drei Spielern eines Tabellen-16 nicht unbedingt die Gefahr unterbinden und das ist natürlich wirklich diese Struktur, die der Defensive im Moment fehlt und die dabei beginnt, dass zum Beispiel ein Modric jetzt weiter vorne steht, die dabei beginnt, dass eine Mannschaft, die in einer bestimmten Form seit längerer Zeit zusammenspielt, jeden einzelnen Ablauf mittlerweile automatisiert hatte in den wichtigen Situationen, gewisse Spieler und gewisse Position neu besetzt oder verschoben hat auf dem Feld und dadurch ist diese Struktur, die so unwahrscheinlich wichtig war in der Defensive, so wie in der Offensive, halt größtenteils im Spiel verloren gegangen und beide Trainer haben es nicht geschafft, da etwas Neues zu schaffen, was wirklich miteinander funktioniert. Ohne diese Struktur sind dann auch Spieler wie Varan oder Ramos, die zusätzlich sich bestimmt nicht in der Form ihres Lebens befinden, waran war bei der WM vielleicht in seiner, das könnte man sogar behaupten, und ist direkt danach extrem tief gefallen, war ja am Ende unter Lopetegi sogar zu Recht eher Bankspieler als Stammspieler, weil er da sich wahnsinnig viele Fehler geleistet hat. Also da kommt einiges zusammen. Wie gesagt, sehe ich aber da die Ursache hauptsächlich eben in dieser fehlenden Struktur.
1: Mm. Lass uns noch über einen weiteren Spieler sprechen, der beim Defensivverbund natürlich auch mit dazugehört, sogar eine ziemlich zentrale Rolle einnimmt. Steffen, nämlich Thibaut Courtois, der Torhüter, war ja gekommen, um Kayla Navas, der immer so als ein bisschen unsicher galt, dann ja, nicht nur Dampf zu machen, sondern ihn zu ersetzen, letztlich auch das Torhüterspiel bei Real auf ein neues Level zu heben richtig überzeugen kann er aber auch nicht und dass er jetzt so unbedingt besser ist und mehr Sicherheit gibt als
3: Navas, das kann man auch nicht sagen. Nein, man hat sich im Sommer auf jeden Fall mehr davon erhofft, als man es äh, geschafft hatte für ja letztendlich eine Schnäppchensumme von ich glaube 30 Millionen den Belgier zu verpflichten. In den Medien wurde schon spekuliert, wie wenig Gegentore die Madrilen denn jetzt bekommen werden. Mit dieser Defensive, diesem Töter müsste ja eigentlich äh, jeg möglicher Titel drin sein. Die Realität sieht aber ganz anders aus. Ähm, Thibaut Courtois ist zwar nicht äh, an besonders vielen Gegentor, Gegentoren hauptschuldig, letztendlich wirkt er aber immer sehr lethargisch. Und ähm, als wenn er sich selbst nicht so wirklich zurechtfühle äh, in der Situation, in der er sich jetzt befindet. Am Anfang war er ja noch die ersten zwei, drei, vier Wochen ein Bankspieler, musste erstmal so nach Madrid ja quasi kommen, sich zurechtfinden. Und auch auf der Bank wirkte er schon direkt ähm, sehr unzufrieden, hatte sich die ganze Situation von vornherein ganz anders vorgestellt. Und mittlerweile sind es auch äh, die Gegentreffer, bei denen er, ja, selbst wenn sie aus Kürze das kürzester Distanz äh, erzielt werden, wirkte aber nicht so, als würde er alles äh, in seiner Macht tun, um den Ball zu verhindern wollen. Ähm, jetzt war es neulich äh, ein Gegentreffer, ich weiß jetzt nicht mehr gegen wen das war, wo dann eine Flanke kam, einen zweiten Pfosten eingeköpft und Courtois sprang da eher lustlos hoch, als wenn er wirklich äh, den Ball versucht abzuwehren und da kommt es den Madrilen vielleicht jetzt sogar entgegen, dass er mit einer Hüftverletzung erstmal ausfallen wird. Mhm. Keller Navas rückt jetzt wieder ins Tor und soll natürlich dann mit seiner Mentalität nochmal so als Wachmacher fungieren. Und äh, die Madrilena hoffen sich natürlich dadurch, dass die Defensive jetzt wieder mehr in das von Julius angesprochene System rückt, dass wenn von hinten ein Wachmacher da ist, dass da einfach mehr, mehr Lautstärke, mehr Aktivität äh, kommt und somit die Spieler wieder an das, ja, an die Form anknüpfen können, mit der man letztlich die vergangenen drei Jahre den Champions-League gewinnen konnte.
1: Das am besten schon jetzt am Wochenende, wenn es zu Real Betis geht, denn die stehen ja in der Tabelle vier Punkte hinter den Madrilen, drücken also auf diesen fünften Platz und Madrid braucht den Pu die Punkte, um natürlich Betis dann auf Distanz zu halten, aber auch um an West dran zu bleiben, an Alaves und Sevilla, die auf 4 und 3 stehen die spielen am Wochenende Alaves auswärts bei Girona und Sevilla zu Hause äh, auswärts bei Athletic Bilbao. Also, da ist eigentlich auch mal erstmal davon auszugehen, dass die beiden Mannschaften vor Real punkten werden. Also wichtig, dass Real dann entsprechend selber dran bleibt und wie diese dieses Ziel dann am Wochenende bei Real Betis zu erfüllen ist. Darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause hier bei 90 Plus und RMAT.de auf mein Sportpodcast.de und dann schauen wir auch noch, was Real dann sonst noch machen muss, um den alten Ruf dann möglichst schnell
0: wieder aufzupäppeln. Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf. Mein Sportpodcast.de. Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Abonniere jetzt Chip and Charge. Ab dem 14. Januar täglich als Podcast. Alles rund um die Australian Open und täglich die Möglichkeit, eine aktuelle Ausgabe des Tennismagazins zu gewinnen. Chip Charge. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportpodcast.de.
1: 90plus und stehe auf meinsportpodcast.de mit Malta Asmus und die beiden 90plus-Experten Julius Eid und Steffen Gronwald. Ja, wir haben über Real Madrid's Krise gesprochen, die Gründe für den, in Anführungsstrichen, Niedergang der Königlichen schon analysiert. Jetzt gucken wir mal voraus auf das Wochenende, Julius. Real Betis ist Gastgeber. Für Real Madrid und ist ja auch erster Verfolger der Madrilen im Kampf hinter den Champions-League-Plätzen, denn da stehen die real beide ja momentan nicht drauf, vor allen Dingen bitter für Real Madrid, wir haben es vorhin gesagt, ein Punkt fehlt da hinter Platz 4. Wie ist denn die Ausgangsposition jetzt
2: für das Duell bei Betis zu sehen? Gar nicht so gut, wie man vielleicht meinen mag, wenn man auf den Real Madrid-Kader guckt, auf die voraussichtliche Aufstellung. Dann kann man, glaube ich, in fast keinem Spiel der Welt behaupten, Real geht nicht, oder Real Madrid in diesem Fall, das muss man dann ja vielleicht auch sprechen, geht nicht als Favorit ins Spiel. Allerdings spielt Betis eine durchaus überzeugende, Saison und Real hat eben auch gerade in den letzten Ligaspielen gezeigt, dass sie sich eher auf dem absteigenden als auf dem aufsteigenden Ast befinden, was die Form angeht. Und dann spielen sie jetzt eben nicht gegen das absolute Fallobst der Liga, um sich vielleicht mal wieder Selbstvertrauen zu sammeln. Da kommt jemand, der weiß, dass ein Sieg sehr wichtig ist, um vielleicht sogar Saisonziele zu übertreffen, wenn man das gewinnen kann und damit sehr dicht an Real randrückt. Und äh, ein Team mit Marc Bartra ist sowieso nie zu unterschätzen, das weiß man seit jeher.
1: <lacht> das sagst du natürlich als Moderator von BVB, hier auf meinsportpodcast.de, BVB-Podcast,
2: klar. Nein, das sage ich jetzt äh, neutraler Fußballexperte. Okay. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber wie gesagt, also Real trifft da nicht auf ein Team, was man auf die leichte Schulter nehmen kann oder dürfte. Dazu kommt eben die Form der letzten Spiele, die wirklich wieder in Richtung erschreckend ging, wie man es teilweise zuletzt unter Lopetegui hatte. Und ich bin da auf jeden Fall gespannt und würde sagen, da kann man mit einigen Überraschungen rechnen. Man darf natürlich, wie gesagt, nie die individuelle Klasse von Real Madrid unter den Tisch kehren. Und natürlich ist da immer die Möglichkeit gegeben, beziehungsweise sogar die größere Wahrscheinlichkeit, dass dieses Team gewinnen wird, außer es geht gegen absolute Top-Konkurrenten. Aber... Dieses Wochenende könnte die nächste bittere Enttäuschung bereithalten und dann wird es eben auch schon richtig spannend, weil Steffen hat es am Anfang schon angesprochen, im Moment ist eigentlich das Hauptsaisonziel, dass man die Champions League Qualifikation mhm. überhaupt schafft und das wäre dann natürlich schon der absolute Super-GAU, wenn man da irgendwie dran vorbeirutscht. Und genau dafür muss man diese Spiele jetzt gewinnen. Überspitzt könnte man jetzt sagen, der einfachste Weg ist nach Europa ist, die Champions League zu gewinnen für Real.
1: Stimmt so natürlich nicht ganz, ist ein bisschen sehr übertrieben. Aber was muss denn, Steffen, aus deiner Sicht passieren jetzt bei Real? Nicht nur um kurzfristig dieses Ziel für die nächste Saison Champions League abzusichern, sondern auch danach darüber hinaus dann wieder ja, das Madrid zu sein, was Madrid eigentlich sein möchte und vom Namen her sowieso verdient hätte zu
3: sein. Also kurzfristig muss auf jeden Fall an der Statistik der Auswärtsbilanz gearbeitet werden. Man hat jetzt in den bisherigen neun Spielen drei Siege zwei Unentschieden, vier Niederlagen auf fremdem Platz, dabei 18 Gegentreffern in diesen neuen Spielen kassiert. Und das finde ich schon okay. wirklich gruselig, wenn man äh, diese Statistik mit einem solch großen Club wie Real Madrid in Verbindung bringt. Ähm, zwei Gegentreffer pro Spiel im Schnitt, das ist nicht, äh, ja, nicht der Wert, den man sich eigentlich erwünscht wenn man das königliche Trikot anhat. Äh, langfristig muss man sich natürlich überlegen, ob diese Transferstrategie von wir ver versuchen jetzt äh, neue, junge Spieler auszubilden, die hier groß zu machen, ähm, weiß ich nicht, ob damit der Erfolg, den man sich erhofft, äh, aktuell möglich ist. Man wird sich natürlich wohl, übel, wohl oder übel mit den größeren Namen wie eines Eden Hazard beschäftigen, vielleicht auch beschäftigen müssen, wenn man wieder mehr Druck und mehr Klasse in seinen Kader bekommen möchte. Und dieses Umdenken wird jetzt natürlich gerade bei Präsident Perez irgendwo erfolgen müssen. Die Kritik, die Stimmen werden im oder rund ums Bernabeo immer lauter. Und äh, es ja scheint fast schon, als wenn Perez diesem Ruf nachkommen würde und ja, so seinem. Lieblingshobby sagen wir mal nachkommen. Äh, ob es jetzt ein Hazard wird, steht ja noch ein bisschen in den Sternen. Die Anzeichen dazu verdichten sich ja. Ob dann auch ein ja, hochrangiger Mittelstürmer, wie es ein Cristiano Ronaldo war, ob solch ein Nachfolger auch noch im Bernabeu präsentiert wird, bleibt natürlich abzuwarten. Das ist Zukunftsmusik. Aber Namen wie, ein, wie eines Harry Kane wurden auch schon mit den Königlichen in Verbindung gebracht.
1: Jürgen, was würdest du denn raten? Wer von den Namen wäre denn einer, der da tatsächlich helfen
2: würde, könnte? Also ich denke, dass erstmal die Wirkung von solchen großen Namen, egal ob es jetzt ein Hazard oder ein Kane, eine gewisse Ausstrahlung hat, vielleicht auch Selbstsicherheit der Mannschaft zurückgeht, die im Moment natürlich auch irgendwie nicht so da zu sein scheint. Dazu würde ich bei denen, wenn wir über große Namen im Sommer reden, eigentlich schon, bevor wir überhaupt aufs Feld gehen, auf der Trainerbank anfangen, denn... Solari schon quasi nach seinen zwei Wochen Interimstrainer dann ja erst bestätigt worden. Eher so die Lösung, weil man eben gerade auf dem Markt auch nichts gefunden hat. Da waren ja andere Namen, wie zum Beispiel ein Conte, der aber bis zum Sommer Pause machen möchte, ja auch im Gespräch. Mourinho ist wieder frei, der immer noch im Verein große Befürworter haben soll dann im Sommer. Also die Frage ist nur, warum? Vor allem ja, die, die Frage ist, ist,
1: ist die Zahl der Befürworter größer als der, der
2: eher negativ dagegen eingestellt sind? Das macht, spielt ja keine Rolle, wenn der Befürworter <lacht> an der richtigen Stelle sitzt. Das stimmt. Und auch im, im Fanbereich ist er tatsächlich zumindest umstritten, was für Mourinho nach seiner letzten Trainerleistung eher ein Kompliment ist, denn das heißt, dass manche ihn immer noch positiv sehen. <lacht> ähm, also da auf der Trainerbank würde ich schon sagen, dass Solari eigentlich, wenn der Champions League-Titel jetzt nicht kommt, das wäre die einzige ernstzunehmende Bewerbung, dass er Trainer über den Sommer hinaus bleibt. Ansonsten kann man es sogar relativ charmant noch verkaufen, ohne ihm irgendwie wirklich weh zu tun, zu sagen, er war Interimstrainer, wir haben keinen gefunden, er ist eingesprungen, hat das diese Saison erledigt, jetzt holen wir wieder einen großen Namen. Also selbst da könnte eine Veränderung erfolgen, die dann natürlich auch auf der Position Trainer vielleicht die... Veränderung ist, die den größten Einfluss haben könnte. Eden Hazards Name, den Steffen eben angesprochen hat, dann auf dem Feld, von dem ich, ich möchte nicht sagen fest ausgehen würde, aber halte ich für eine relativ sichere Wette, dass der vielleicht dann doch im Sommer nach Madrid gehen wird. Kane oder ein anderer hochrangiger Stürmer, das ist tatsächlich wieder ein Marktproblem. Dann ähnlich vielleicht wie bei dem Trainer zum Zeitpunkt der lopetegi entlassung Kane hat ja auch erst bei Tottenham verlängert, ist aber eigentlich ein Spieler, der natürlich noch für größere Aufgaben vielleicht äh, in Frage kommt. Aber lässt man ihn gehen, den vielleicht wichtigsten Spieler, mit dem man gerade verlängert hat? Und kann man ihn nicht irgendwie halten? Das sind halt die Fragen, die sich Tottenham da stellen muss im Sommer. Und für die Real dann natürlich auch extrem viel Geld in die Hand nehmen müsste, bei Hazard dürfte sich das ja noch relativ moderat handeln, weil er eben auch seinen Vertrag nicht mehr allzu lange bei Chelsea hat. Ansonsten gibt es natürlich wenige hochrangige Stürmer. Wenn man jetzt wirklich von einem Format Ronaldo spricht, gibt es wahrscheinlich keine einzigen. Mhm. Da steht er dann doch alleine. Ähm, da wird es abzuwarten sein, was sich da entwickelt und welche Leute vielleicht auch doch noch auf den Markt drücken könnten. Auch ein Cavani ist vielleicht noch... Eine Möglichkeit, der ja aber andererseits mit einem Rückgang zu Neapel liebäugelt. Da gibt es ein, zwei Möglichkeiten, da wird spannend auf dieser Position. Von einem Hazard würde ich fast ausgehen. Ich denke, dass das die definitive Reaktion sein wird, mindestens einen richtigen Statement-Transfer zu setzen im Sommer. Und der zweite wird, außer der Champions-League-Sieg folgt und man kann ihn eigentlich nicht entlassen, dann auf Solaris Position erfolgen.
1: Auf jeden Fall der Champions League Platz jetzt erstmal kurzfristig das Ziel und das muss Solari dann erstmal noch, ja, versuchen abzusichern. Lasst uns mal nochmal auf dieses Spiel dann am Wochenende gehen, äh, eure Tipps äh, dazu vielleicht mal einholen. Steffen, was glaubst du denn? Wie geht's denn aus bei Real Betis? Wir haben ja gesagt, du, na, du oder die nicht, aber
3: es ist schon ein sehr wichtiges Spiel. Ja, es ist, äh, ich kenne mich ja sonst, äh aus eigenen Interessen, mehr mit dem Abstiegskampf aus. Und da fielen ja so oft die Begriffe des Abnutzungskampfes und des Sechs-Punkte-Spiels. Aber ich glaube tatsächlich, dass man diese, ja, diese Adjektive auch durchaus ähm, dem Spiel zwischen Real Madrid und oder Real Betis und Real Madrid ähm, zuschreiben kann. Und aufgrund der so schlechten Real Madrid-Auswärtsbilanz könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass äh, es zumindest keinen Sieg für die Königlichen geben wird.
1: Also maximal eine Punkteteilung, Julius, glaubst du das auch oder sagst du, nee, jetzt sind sie erstmal wieder angefixt. Was man ja auch sagen muss, die Bilanz der beiden Mannschaften in den letzten sechs Spielen ist komplett identisch. Niederlage, drei Siege, ein Unentschieden und wieder eine Niederlage.
2: Ja, also das ist tatsächlich, dann läuft vieles vielleicht auf eine Punkteteilung hinaus und ich würde es auch ähnlich wie Steffen sehen, dass das vielleicht sogar das Maximum ist. Wie, ich habe es ja eben schon ausgeführt, ein Sieg von Real Madrid ist nie die größte Überraschung, die es auf dieser Welt gibt und die ist immer möglich, aber in der aktuellen Form gegen Betis würde ich auch fast, um mal einen Ergebnistrip sogar abzugeben, würde ich einfach mal 2-2 sagen. Was mich an Steffens Aussage viel mehr interessiert hat, ist, warum er sich mit dem Abstiegskampf auskämpft, denn so wie ich äh, informiert bin, steht die zwei der Herren des SV Altengamme auf einem sicheren Mittelfeldplatz oh. in der Kreisliga 3 Hamburg. Also ähm, da weiß ich nicht, woher er die Begriffe kennt.
3: Ja, Steffen, sag doch. <lacht> es, es gibt ja einen, einen Club mit roten Hosen, äh, blauen Stutzen, weißen Trikots, die in den letzten Jahren nicht immer für den hochklassigsten Fußball standen. Aber, Aber sie doch hat gerade jetzt auch geändert. Die ich sagen, das die sind doch ja gerade recht richtig. weit vorne. Ja, also, so manch ein Club im Süden Deutschlands wünscht sich die Tabellenposition, die der HSV aktuell hat habe ich gehört. Sie Vielleicht nicht in der Liga. Ich wollte gerade sagen,
1: Klein Unterschied gibt es doch dazu dann doch noch, aber bleiben wir bei europäischen Spitzenklubs und da gehört Real Madrid <lacht> ja immer noch zu. Der HSV aktuell natürlich leider nicht, kann sich aber natürlich auch noch ändern, denn wir wissen ja alle, das Potenzial in der Hansestadt und rund um die Hansestadt ist eigentlich da und eigentlich müsste der Verein ganz woanders stehen, als er steht. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Wir machen eine kurze Pause und dann gibt es noch die gewagten Prognosen und da gibt es dann auch noch die Meinung von Manuel Behlert von 90plus zum Duell zwischen Real und Betis.
0: Immer informiert sein. Auch von unterwegs. Auf meinsportpodcast.de Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis zehnkampf Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf
1: meinsportpodcast.de 90 plus und Matchday auf meinsportpodcast.de wir schauen auf die drei gewagten Prognosen zum Wochenende und wir kommen vom Duell zwischen Betis und Real nicht ganz los denn nachdem unsere beiden Experten Julius Eid und Steffen Grunwald eben schon ihre Meinung abgegeben haben, ihre Tipps abgegeben haben zu diesem Spiel. Da kommen wir zu den gewagten Prognosen und dazu dann auch noch zu Manuel Behlert, der seinen Tipp zu Betis gegen Real Madrid abgibt.
2: Also ich gehe davon aus, dass Real Madrid am Wochenende bei Betis verlieren wird. Ähm, auch wenn Real jetzt eine Leistungssteigerung gezeigt hat im Pokal, denke ich, dass A, Betis als Gegner extrem unangenehm ist, die auch noch zu Hause spielen und B, Real Madrid natürlich noch nicht wirklich stabil ist. Ähm, da fehlt es meiner Meinung nach noch an einigen Automatismen. Die Mannschaft ist nicht wirklich überragend drauf und hat dazu auch noch mit Personalproblemen zu tun. Also da werden auch einige Spieler weiterhin ausfallen. Ähm, die Vorzeichen stehen einfach nicht gut und ich denke, rund um Solari wird das bedeuten, dass es weiterhin Unruhe gibt, dass weiterhin im Hintergrund diskutiert wird, wer denn den Job übernehmen könnte und wann. Also ich rechne mit einem knappen Sieg von Betis.
1: Soweit also Manuel Behlert mit seiner gewagten, eigentlich gar nicht so gewagten Prognose ans Wochenende, wenn ich mich an das erinnere, was Julius und Steffen eben schon im ersten Teil der Sendung gesagt haben. Julius, denn mach du mal deine gewagte Prognose, die führt uns in die
2: Premier League. Ja, und wenn ich sie gerade so lese, ist sie vielleicht doch gar nicht so gewagt, aber es ist auf jeden Fall, sagen wir mal, läuft entgegen der Entwicklung der letzten Spiele. Meine Prognose ist nämlich, dass das ausgeruhte Angriffstrio um eben Mané, Salah und Firmino von Liverpool jetzt endlich mal wieder für einen absolut über... na, endlich mal wieder nach zwei Spielen, die nicht gewonnen werden konnten, ähm, für einen überzeugenden wirklich hohen Kantersieg gegen Brighton sorgen wird, dass man sich da quasi den Frust der letzten Spiele so ein bisschen von der Seele schießt. Das ist für Liverpool im jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall auch wichtig, dass man mental in der Spur bleibt. Das dürfte im Titelkampf extrem wichtig sein und das wird ihnen zumindest an diesem Wochenende auf beeindruckende Art und Weise gelingen. Also, dann hätte Liverpool den eigenen Teil dazu ja schon
1: mal getan, um ja, City nicht dichter rankommen zu lassen. Man hatte ja am 3. Januar dieses Prestige-Duell, das Spiel erster gegen zweiter, noch verloren. Dadurch konnte City ja auf vier Punkte wieder rankommen an Liverpool. Und Steffen, wenn es nach dir und deiner Prognose geht, dann könnte der Vorsprung von Liverpool, den Sieg von Julius prognostiziert, ja vorausgesetzt am Wochenende dann wieder auf diese sieben Punkte anwachsen. Denn du glaubst
3: an den nächsten Stolperer von City ganz genau und zwar geht es für Menschen the City gehen keinen anderen als die Wolverhampton Wanderers die auch aktuell so die Rolle des Favoritenschrecken einnehmen man schafft es zwar konsequent gegen die ja, Clubs auf den abstiegsbedrohten Plätzen zu verlieren, gewinnt dann aber gegen Chelsea mit 2 zu 1, gewinnt bei den Tottenham Hotspur mit 1 zu 3 ähm, und hat jetzt auch jüngst im FA Cup Liverpool mit 2 zu 1 besiegt und deswegen gehe ich davon aus, dass ja, Manchester City nach diesen Torfestivals mit 9 zu 0 und 7 zu 0 in den Pokalrunden einen kleinen Dämpfer einfährt und äh, nicht über ein Unentschieden gegen Wolverhampton hinauskommt. Das würde dann auf jeden Fall bedeuten, dass Liverpool am Ende fünf Punkte
1: vorsteht, also ganz an die sieben Punkte nicht rankommt. Also den Sieg traust du ihnen dann vielleicht doch nicht zu, aber... Wir werden uns davon überzeugen, ob es so kommt oder vielleicht dann doch anders am Wochenende und am Montag. Da werdet ihr das Ganze dann hören können, hier bei unserer Premier League Analyse, beziehungsweise nein, am Dienstag wird das erst der Fall sein, weil City gegen Wolverhampton ja auch erst Montagabend spielt. Da werde ich mich mit dem Kollegen Chris McCarthy dann über den aktuellen Spieltag in der Premier League unterhalten, hier bei 90plus und R auf meinsportpodcast.de. Das war der Matchday für diese Woche. Vielen Dank an Julius und an Steffen. Danke dir. Gerne. Und an euch der Hinweis: Abonniert einfach unseren Fußballfeed hier auf meinsportpodcast.de oder den 90 Plus Feed. Dann seid ihr immer mit den neuesten Updates der Kollegen von 90 Plus auf jeden Fall versorgt und habt sie im Podcatcher eurer Wahl.
0: 90 Plus on Air. Matchday. Auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut. Wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern Kamil Stoch führt vor Zielen-Bartholf. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf Borgia sauerlandde